0: Друзья, всем привет. Прошло несколько недель с последнего выпуска Дешифратора. Мы выходили еще до старта Еврокубков. И вот уже прошло два тура. К сожалению, они нам совершенно не принесли положительных эмоций, но все равно есть что обсуждать. Поэтому с вами я, автор спорта.ру Александр Дорский и аналитик футбольного клуба Сочи Евгений Шевелев. Женя, привет!
1: Да, действительно, недели вышли не очень-не очень простые для наших клубов, не только в Еврокубках, но и в Чемпионате России. Тяжелый-тяжелый матч у всех, за исключением, наверное, ЦСКА в конечном итоге. Есть о чем поговорить, и, наверное, надо начать тогда с того, что нас порадовало более-менее, или менее, это игра Локомотива. Наконец-то мы узнали, что... Марко Николич никому не обещал Никакого атакующего футбола Наконец-то ты можешь уже успокоиться И не буду радовать эту тему Относительно не, главного тренера локомотива
0: Почему? Просто атакующий футбол Марка Николича преобразовался в атакующий футбол Василия Кикнадзе. У нас просто сменился субъект. А так, все-таки мы помним все. Но прежде чем, как мы будем говорить о локомотиве и матчах команды Николича с Зальцбургом и Баварии? вот в целом, какие у тебя впечатления по этим двум неделям, какие промежуточные итоги по российским клубам, по состоянию нашего футбола, потому что в любом случае выступления наших клубов в Европе, это отражение уровня чемпионата.
1: Я бы сказал, что в первую очередь это даже не какой-то общий там уровень футбола, да, мы это с тобой уже несколько раз его эфемерным называли, и он такой и есть, а это в первую очередь вот недостаток прагматизма, недостаток конкретики, недостаток вот четкой идеи того, что команда хочет делать, когда выходит на поле, потому что в первую очередь, я думаю, мы об этом говорили, да, и тогда это была полушутка, полусерьез, что Локомотив лучше всех готов, но так и получилось, потому что я думаю, что проблемы и Зенита, и Краснодара, и проблемы ЦСКА, наверное, в матче с Вольсбергом, они в первую очередь истекали из того, что не хватало какой-то вот просто скажем, более, более прагматичной идеей, как сыграть, более простой идеей, как сыграть футбол. И... Прости,
0: ты это говоришь применительно к «Зениту». Не хватало более простой идеи. А, ты точно смотрел, да, и брюги и «Дортмунд»?
1: Да, да, ну как раз вопрос не в том, простая она или нет, вопрос в том, была эта идея и в чем она выражалась. Потому что, например, какова была идея «Зенита» в атаке в матче против «Баруси» «Дортмунд»? Непонятно. Какова была идея «Локомотива» в атаке в матче против «Баварии»? Понятно. Бавария играет с очень высокой там, линией обороны, и Локомотив нашел эту а, идею, но он использовал, они туда били за спину, бежали и, и очень хорошо этим пользовались. На что рассчитывал Зенит в матче с Дортмундом? Вообще непонятно, это раз. И в матче против Брюби то же самое. Ты знаешь, вот эти эксперименты, ромб, не ромб, а, три полузащитника, два полузащитника, устраивает Аздоев, не устраивает, кого, кого посадить на поле? Мне кажется, были конкретные мысли о том, как играть в футбол в конкретных двух матчах? Их было либо слишком много, да, потому что где-то в каком-то моменте сами себя переиграли с этими ромбами и выбором каких-то сложных решений составом. Либо слишком много мыслей, либо это вообще было не мысли, а какое то вот такой по... течение по течение по ситуации, течение по тому, как все складывается, без, без какой-то генеральной идеи. То есть может быть генеральная идея была только в том, чтобы ну, надо как-то, чтобы играл Дзюба, а, если сможешь, чтобы играл Азмун, если сможешь, чтобы играл Дрюси. Может быть идея была только в этом, мы же не знаем, но складывается так, что одно из двух.
0: Начали мы уже негативить, все-таки хочется сначала конкретно говорить о позитиве, поэтому неожиданно мы Говорим о позитиве в контексте Локомотива. Матч с Зальцбургом. Главное, что удивило, это то, что Локомотив очень смело выходил из-под прессинга. Зальцбург одна из самых прессингующих команд в этой Лиге Чемпионов вообще. То есть, по итогам двух туров, в том числе по итогу матча с Атлетико и то, как Локомотив выходил через короткий пас. Это, честно говоря, поражает. Я вообще не помню, чтобы российские клубы так строили свою атаку. Даже Краснодар в европейских матчах и тем более то, что это еще и делал Локомотив. Вот это главное мое впечатление от матча с Альцбургом, но в первую очередь, конечно, оно касается первого тайма, потому что второй и по большому счету не получился, несмотря на то, что Локомотив отыгрался и вышел из непростой ситуации. У тебя какое главное впечатление о Локомотиве по первому туру?
1: Ну да, в первом туре я согласен, был очень хороший выход из-под прессинга и более того, там все свои моменты Локомотив как раз с этого и создавал, да, когда Зальцбург растягивался, когда он пытался прессинговать, большое было расстояние там, между группой атаки и группой обороны, и вот когда быстро удавалось преодолевать, преодолевать эти зоны, у локомотива моменты получались до тех пор, пока действительно хватало скорости, хватало быстроты принятия решений с мячом. Вот в первом, тайме, в первом тайме это проходило очень даже неплохо, мне на самом деле очень понравился этот тайм. И что интересно, да, там и в матче с Зальцбургом и в следующей игре с Баварией, там была уже другая схема э, и другая схема у соперника в том числе, но на самом деле вот этот же акцент в игре локомотива он остался. Да? Вот этот выход в прессинг через короткий пас, он позволял вытянуть соперника на свой полный поле, э, дать больше пространства и уже эти зоны использовать. И то же самое они делали и Баварии, если бы они сразу начали бить вперед, я думаю, что в скорости бы там было соревнование так себе, не в пользу локомотива, кто кого догонит. Но вот когда уже Защитники поджали, когда есть куда бежать, там это было оправдано. Да,
0: перед матчем с Баварией на sports.ru появился текст Вадима Лукомского как раз-таки о том, что нужно взять за пример матч Хофенхайм-Бавария поражение Баварии в этом сезоне Бундеслиги, когда Хофенхайм как раз-таки коротко разыгрывал, а потом выносил и оставлял там 3-3, в 2-2 ситуацию, как раз-таки вытягивая Баварию под прессинг. В об этом же Вадим говорил с Игорем Порошиным в новом выпуске подкаста «Капучино и Катыначи», но сейчас хочется порекомендовать вам новый подкаст sports.ru, который называется «Три коллеги». Там три сотрудника «Спортс.ру», которым чуть-чуть за 25 лет они э, на себе испытывают всякие разные виды спорта, в том числе экстремальные, и показывают, что даже в таком ужасном возрасте, как 25, 27, 28 лет, можно чем-то начать заниматься и не сломаться.
1: Привет, меня зовут Саша Бушмакин, мне 26 лет и я травмировал колено во время футбольного матча. Меня зовут Денис Ярославцев,
0: мне 26 лет и я уже успел травмировать спину.
1: Я Лена Груздева, мне 25. Я получила черепно-мозговую травму и веду очень сидячий офисный образ жизни. И все мы хотим с этим что-то сделать и понимаем, что мы такие не одни. Люди, которые много работают, которым слегка или сильно за 20, которые любят спорт, но боятся им заниматься из-за проблем со здоровьем или хронических травм, или просто не находят на это времени Поэтому мы запускаем подкаст, где каждую неделю мы будем по очереди пробовать тренировки по разным видам спорта, от карате до водных лыж Мы расскажем, как совместить спорт со своими болячками, с плотным графиком и даже с маленькими детьми
0: Ты сказал вот по поводу схожести матча с Зальцбургом и Баварией в контексте того, как Локомотив вытягивал соперника в прессинг. Но мне кажется, еще одна общая деталь, то что соперник менял расположение игроков по ходу матчей. То есть, если Зальцбург вообще поменял схему и перешел с 4-4, 2-2-2, по сути, на 4-4-2 ромб, выдвинув вперед Златке который, собственно, и забил запорные зоны во втором тайме, то Бавария, заменив в перерыве Мюллера абсолютно неожиданная да, замена Томаса так рано и Горецку на Хави Мартинеса и Гнабри, передвинула Кимиха. Вперед. То есть, если мы сказали, что по Зайцбургу, наверное, главное – это выход из-под прессинга, то по, по Баварии, кроме выхода из-под прессинга, была же еще и подстройка под соперника с точки зрения схемы в обороне. Потому что мы видели состав, и мы думаем, блин, Локомотив опять играет 4-4-2, Смолов за Луиш в атаке. В атаке действительно было 4-4-2, тут никаких вообще особенности, Но в обороне-то что мы получили? Мы получили 4-3-2-1 схему, знакомую Николичу по прошлым командам, но в Локомотиве она была применена впервые и тут особая, наверное, роль была у Федора Смолова. Я думаю, что так низкая и настолько оборонительная у него роль была в последний раз в матче с Испании на чемпионате мира, когда он выходил играть по Серхио Бускетсу.
1: Да, это так, но на самом деле Бавария достаточно быстро к этой схеме подстроилась, и м -м, поначалу действительно было немного непривычно немцам, э -э, что, что делать, как бы как разбираться. Но ну, ты знаешь, я вот когда я просто эту игру смотрел, я подумал, что в этом есть класс. Очень быстро понять, что нужно в этой изменившейся ситуации делать, и там, начиная где-то с, с 15-18 минут, они начали очень быстро разворачивать игру там первый гол пришел после диагонали за спину Рыбусю, потом еще, по-моему, два или три было схожих момента Штанга
0: первый... Штанга Камана был абсолютно идентичный момент с точки зрения построения атаки, с точки зрения расположения игроков Локомотива было чуть иначе потому что Краховик, вот как раз когда была штанга как раз таки Краховик поздно стартовал так при голе они вообще все стянулись туда, ну да, и причем вот тут вопрос, это класс игроков же то есть вряд ли флик им там с бровки сказал о том, что давайте так атаковать. Это же игроки э, быстро так среагировали. И в частности это лесо, который вот эти все диагонали на поле.
1: Сто процентов. Я думаю, что это сами игроки на поле разобрались. И вот в этом плане меня вообще поразило. Я не исключаю, что там флик что-то быстро кому-то подсказал. Но маловероятно. Я думаю, что это просто быстро среагировали. И более того, на втором тайме еще больше стало это заметно, что... Локомотив же он всегда, в принципе, там даже в матчах с ротором, условно говоря, пытается играть очень компактно, закрывать центр, фланги при этом оставлять э, открытыми уже потом туда выдвигаться. Вот, и э, Бавария этим очень неплохо пользовалась. Они начали просто очень быстро разворачивать, там, не обязательно диагоналями в одну сторону, в другую. И вот эта тройка центральных полузащитников она в принципе не всегда успевала. и только их развернулись в одну сторону, прибежали, тут же тут же бегут в другую, и там во втором тайме один из моментов пришел, когда может быть даже и гол, там, я сейчас точно не помню, когда как раз отыгнать его уже игрок стартовал в штрафную Ну это вот вопрос к тому, что игроки оказывались в непривычных для себя в ситуациях у Локомотива, и мы потом про Краснодар будем говорить, там на самом деле то же самое, та же самая проблема возникала. И вот Лига чемпионов это такие матчи, где где тонко там и рвется, если у тебя в позиции там, одного из а, инсайдов, да, который должен обороняться, играет Смолов. Ну, Смолов, скажем, прямо 50 на 50 добегал в этих ситуациях. Очень часто Локомотив играл восьмером в обороне. да И Миранчук э, как бы с опозданием реагировал. Э, если у тебя там Игнатьев оказывается в опорной зоне, э, должен сыграть как опорный полузащитник, ну, опять же, э, не всегда это получалось, не всегда э, вот именно опыта игры в этой ситуации ему хватало. Поэтому, да, попытка была хорошая, схема была неплохая, надо отдать должное, не просто отдать должное, а нужно поучиться у игроков Баварии тому, как они к этому подстроились, но при этом мы ни в коей мере не хотим там не сказать абсолютно ничего плохого про локомотив, просто была вот такая игра перетяг кто кого и закончился победой Баварии.
0: Я согласен с тобой по поводу того, что Локомотив не всегда успевал перестраиваться в контексте Смоловой и Мирончика, но это по первому тайму, потому что я вот когда пересматривал, то есть первое впечатление было, что вау, реально, центр перекрыли, то есть Кимих и Горецкая, я прям посмотрел все передачи на них и все их передачи, они не получили ни одного паса за спиной Зелуиша. За вот в зоне опорной Баварии от uh, Алабы и от Зюля. Но было несколько моментов, когда Зюли и Алаба просто тормозили, когда можно было отдать эту передачу, когда там локомотив стягивался в какой-то полуфланг, допустим, и передачу на Кимих, и Кимих, понятное дело, он дальше бы быстро развернулся и мог и сам тащить, и переводить. То есть были такие моменты, и меня особенно удивило реально, что такие затупки, грубоватое слово, но реально так было, были у Алабы. То есть, Зюля ладно, но то, что так действовала Лаба, возможно, как раз таки вот это характеризует то, чтобы авария была там не на 100%, не то, что настроена, но играла в таком режиме, да, не... не, не даже не знаю, как сказать, но не, не на полную. То есть, наверное, они все равно настрой-то понятны, это все равно Лига Чемпионов, и еще это матч, который имеет турнирное значение, но вот в таких вот каких-то микроэпизодах действительно Бавария могла действовать лучше. Что касается второго тайма, то гол-то пришел уже после замены Смолова и после замены Игнатьева. То есть, когда вышел Рыбчинский и Жамаледдинов, и, по сути, они уже больше играли фланговых полузащитников классических, да, в узких позициях, но все-таки это было чуть-чуть другое, чем было в первом тайме и на протяжении большей части второго. И гол, и несколько моментов еще. Это же следствие, в том числе и подстройки флика, когда да, Кимих ушел из вот этой зоны и пошел в опорную зону Локомотива, и, по сути, весь второй тайм провел там, и несколько моментов именно Бавария родила с участием Кимиха, ну, и гол прекрасный. Поэтому я тут не совсем согласен вот, с точки зрения того, что где-то недоработки Локомотива сказались на результате, именно касательно первой схемы. В конце концов, все вот у нас говорят, не стыдно. На sports.ru выходит пуши приходят, о том, что за Локомотив не стыдно на следующий день, за Краснодар не стыдно, так анонсировался вообще мой текст. При этом, я и в тексте выразил эту позицию, мне вообще непонятно такая... Тема о том, что за кого-то там стыдно, не стыдно. Почему мы вообще мыслим такими категориями? Мне кажется, что мысли такими категориями все-таки могут там игроки из клубов Андоры, Фарер, ну вот что-то такое. Понятно, Российская премьер-лига далеко не прогрессирует в последние годы. Мы, собственно, об этом говорим на протяжении, по сути, всего нашего подкаста. Но для меня это звучит дико. Поэтому Локомотив, на мой взгляд, был готов игре Баварии. Были хорошие моменты, в том числе в атаке. Сейчас мы про нее поговорим. Но индивидуальный класс и тоже ответное решение тренерское Баварии на то, что показал нам Локомотив, принесли такой результат. Вот, мне кажется, в этом контексте нужно говорить, ты как вообще смотришь на стыдно-не стыдно, вот когда там Сочи играет э, с топовым клубом российским и когда не ставят э, странные пенальти, но там Сочи допустим проигрывает, вот вы э, внутри коллектива вообще обсуждаете, вот такими категориями мыслите или, или это вообще чушь?
1: Я уже предчувствую э, заголовок Сочи не стыдно ни за один матч
0: но это действительно так
1: <смех> нет, но на самом деле Нет, каждый матч это же не вопрос в том, Что стыдно или не стыдно Это вопрос в том, что можно было сделать лучше Что в чем Нельзя было ошибаться И так далее И здесь то же самое, ты когда смотришь на матчи Лиги Чемпионов Это не вопрос, что Ну вроде бы мы там на фоне Вот сильнейших кубов, Ну что-то вот показали, слава богу Выглядели достойно Нет, вопрос в том а за счет чего они нас переиграли, да, вот по Баварии мы, в принципе, очень четкую мысль обозначили, что э, я думаю, что здесь, ты правильно говоришь, что это индивидуальное мастерство игроков, но в чем? Не в том, что лучше обвести, лучше ударить и прочее, это как бы само собой разумеющаяся часть соревнования, а в том, чтобы вот, быстро принять решение о том, как играть против этого соперника, то есть там на 15-й минуте уже начинать корректировать свою игру, а может быть и раньше, э, вот в этом, да, уровень, в этом нужно прибавлять и и таких игроков у нас э, немного в лиге, да, кто может э, прям сам там принять решение, что э, надо сейчас направить атаку не так, как мы планировали до игры, а подруг, по другому. Но я думаю, что на самом деле здесь это вообще очень глубинный вопрос, который мы э, должны поднять, что это вообще не следствие того, что у нас плохие игроки, или плохие тренеры, а это следствие того, что э, у нас в целом не приветствуется, да, мы об этом говорили. В самом первом выпуске, но в целом не приветствуются какие-то эксперименты, особенно когда это делает российский тренер. Когда это делают иностранцы, все говорят, окей, молодец, это прогрессивная идея. Когда условно там, Тамаров да, начнет экспериментировать в УФЕ, и при этом у него там 2-3 матча подряд не будет результата. Эксперимент все очень быстро заканчиваются. Потому что э, руководство Уфы соберется, условно Уфы, да, я не говорю сейчас там, про конкретную ситуацию и скажет, ну что это за тренер, он там делает все абсолютно не так, мы вот послушали игроков, они с ним не согласны, давайте его убирать. Вот сегодня, мы записываем сегодня день тренера, между прочим, да, международный праздник. Я хочу сказать, что это в том числе вследствие того, что у нас у тренеров нет достаточного авторитета в клубах, и именно это не позволяет им в полной мере, наверное, экспериментировать, играть более смело и так далее, потому что где-то ты Изменил немного состав, тут же тебе позвонит агент какого-то великолепного футболиста, скажет, почему он не играет. Где-то э, ты посадил лидера на лавку, руководство позвонит, спросит, почему, почему все не так и так далее. Я думаю, что вот, вот в этом как раз есть отличие э, наших клубов от европейских. Это не, не главная причина, а это одно из ограничений, которое мешает развиваться. Это, это вот именно авторитет тренеров и то, как тренер этот авторитет будут зарабатывать. Бежать. Ну вот именно,
0: так это, как, как его зарабатывать? То есть, если ты приезжаешь, грубо говоря, в статусе Роберта Манчини или там, Андре Вилажбоша, то есть у тебя есть какие-то трофеи и работа в топовых лигах. Понятно, у Манчини и Вилажбоша был абсолютно разный результат в топовых лигах на момент приезда в Зенит. Ну просто тут приводится, я привожу пример Зенита как команду, которая все-таки самых статусных европейских тренеров привозила в Россию понятно, почему у тебя авторитет. И то, он чисто в коллективе же может очень быстро испариться, как было у Манчини, у которого 11 человек стартового состава тренировались отдельно, абсолютно от остальной команды. Это нам, известная история. Так а как зарабатывать авторитет? Ну, то есть, у тренеров нет авторитета. Так это проблема тренеров? То есть, понятно, что должно быть доверие, но... Зарабатывание авторитета, это же немножко другая история.
1: Это вопрос про правильное правильно выстраивание вертикали власти в клубе. Да? Про, про то, что клуб не, не управляется, скажем так, там, как, как игрушка, да? а про то, что он управляется как хорошая компания, в которой есть менеджеры, которым делегируются полномочия и так далее. Это, это вопрос про то, что не должны там, руководители клубов, президенты клубов, там, даже если они сделали очень много для клуба, выказывать какое-то отдельное отношение там, к тому или иному игроку, а к тому или иному агенту и так далее и тому подобное. То есть вопрос в этом, что должна быть четкая система делегирования полномочий. И каждый отвечает за свое, за свое направление, за результат своей работы. Ты говоришь вот про то, как зарабатывается авторитет. Симак выиграл два чемпионства, два, два года разносил всю, всю лигу. Где сейчас на данный момент авторитет Симака? Его уничтожают там все Uh, все, все желающие на данный момент и вот вопрос в том как сейчас поведет себя руководство либо руководство скажет окей давайте так не делается вот у нас есть uh, сергей богдан еще он решит что делать дальше uh, или скажем там история с гончаренко и Силюком да когда там агент начинает говорить да, тренер там никого никого нигде не убирал вот там история например была позитивная когда руководство сказал слушайте у нас есть тренер мы ему доверяем не лезьте в его работу это позитивные примеры, но у нас же бывают и другие примеры, когда э, возьмем там, того же Гончаренко, возьмем э, других тренеров, когда приходит там какой-то человек руководство клуба и говорит, а давайте его уберем, он слишком мягко общается с игроками. Таких примеров тоже достаточно в российском футболе.
0: Если говорить про, конкретных, про конкретные примеры, ты говоришь о Симаке, и, э, ну, я пишу сейчас не очень приятный вещи для Сергея Богдановича, это абсолютно понятно, если он читает, ну или там кто-то ему доносит эти тексты и вообще то, что меди пишут про него, но ты упускаешь важный момент, это четвертое место в прошлогодней Лиге Чемпионов, понятно, там было 7 очков, и это не то, что единичный случай, когда команда семью 7 очками занимает четвертое место, но таких случаев меньше 10 за всю историю данной формулы, розыгрыша поэтому четвертое место, оно запомнилось. И сейчас вероятность четвертого места очень велика. И если бы, допустим, «Зенит» выиграл бы у «Брюги», даже не важно как, ну просто выиграл, да, вот даже при такой же игре, вот просто реально забили все, что там было, выиграли там 3-2, там, условно, я думаю, что таких бы разговоров сейчас не было. Даже с учетом поражения от «Рубина» и поражения от «Баруси», но поражение от «Баруси» – это вообще будничная история, абсолютно ожидаемая, и поэтому... Мне кажется, все-таки ты больше говоришь про доверие, чем про авторитет.
1: Я думаю, что сейчас вот возможно такая ситуация, да, что скажет: давайте, окей, э, заменим Симака. Не, ну там не получится что-то, не, будет неудачная лига чемпионов и прочее. И давайте вместо него придет условно Почтина, да? Как он правильно? Почтина, Пакетина. Ты меня все, правильно, все время поправляешь в плане произношения. И тут понимаешь, вот я на тысячу процентов уверен, что он придет не с вопросом о том, сколько денег заплатят мне, да, он придет с вопросом, сколько вы мне денег дадите на новых игроков. – Сто процентов. – И вот в этом и есть на данный момент авторитет тренера в России, потому что это возможность формировать команду под себя, чтобы потом никто с тебя не спросил в течение определенного времени, почему ты купил этих игроков, почему не этих. Понимаешь, там 4-5 клубов живут в реальности, где что-то близкое к этому есть. Все остальное, все, что там ниже условного шестого места и ниже, живут в реальности, что тренер не может себе позволить там, категорично настаивать на том или ином игроке, потому что рано или поздно за это спросит. Скажет, а вот ты его тогда хотел. Так ты говоришь о Почетина.
0: Если мы понимаем, почему Сандер Шварц приехал в Динамо и кто инициатор его приглашения, но если в «Зенит» приходит вместо Симока тренер статуса Сандер Шварц, он не будет, так себя вести как почетина то есть это же говорит и об авто это вопрос как раз таки об авторитете приходящего тренера
1: и тогда так, такой тренер проработает в зените год-полтора максимум потому что ну рано или поздно все закончится все закончится той же волной какой-то заканчивается в зените рано или поздно пришли новые игроки в команде что-то нарушилось старые лидеры почувствовали что их начинают менять и вуаля Вуаля, смена, смена главного тренера.
0: Мне кажется, все-таки главная причина не в этом. Но мы уже углубились в «Зенит», но мы так и не поговорили <с про <с атаку «Локомотива» в матче с Баварией. Там есть давай. тоже про что поговорить. Ты считаешь, что, что «Локомотив» весь матч играл через забросы за спину. Правильно я понимаю?
1: Нет, мы давай не, не будем называть это забросами. «Локомотив» пытался использовать высокую линию обороны Баварии, и делал это очень успешно. Это были не только забросы, это были и передачи средняя э, зону за спиной защитников, и длинные передачи, но их было даже, я скажу, не так много, э, и передачи во фланговую зону, и в центральную, но в целом, да, в целом, основная идея локомотива в этой игре была максимально использовать э, зону за спиной центральных защитников Баварии. Просто
0: мне кажется, что это, во всяком случае, если говорить про реализацию, это больше история про второй тайм. Разве нет? Потому что в первом тайме было очень много ситуаций, когда шла длинная передача на З или на Смолова. Сейчас я сказал, как Георгий Черданцев. Луиш в имени-фамилии нападающего локомотива не было во вторник вечером, только З. Они же шли в борьбу. И тут меня, кстати, удивил момент, что З играл против Зюля а не против Алаба. Насколько тебя удивил этот момент и как ты это можешь объяснить вообще?
1: Ну, я думаю, что, возможно, все это просто не прогнозировалось против кого он конкретно будет играть при длинных передачах. Потому что там же был вопрос том, что нужно было просто быстро переходить в атаку после отбора, и это происходило в той зоне, где отбирали мяч по тому флангу. Если мы отобрали на правом, он играет против левого центрального защитника. Бавария, если мы на левом и так далее. И нападающий в этом случае всегда подстраивается а, туда, где мяч находится. Согласен. К тому защитнику он и приходит.
0: Но если был, допустим, розыгрыш от ворот, Гильермо отдает там Мурило или Чорлуке, возвращают они Гильермо, вытягивая Баварию в прессинг, и дальше идет длинная, то всегда Зелуиш был против Зюля, а Смовов был против Алаба. И вот это меня как раз-таки удивило. Я не очень понимаю, почему так э, случилось. Потому что э, понятно, что вверху Алаба слабее Зюля э, и в борьбе тоже. Но вот такое решение принял. Поэтому, не знаю, вот с точки зрения использования пространства за спиной Баварии защитников Баварии, мне кажется, это все-таки в большей степени про второй тайм истории и про практически все моменты, которые Локомотив создал э, в том числе. Хотя там некоторые были ситуативные, конечно, но э, большая опасность была во втором тайме. И э, ну, что уж там, как Зе не покатил нажима Лединова, это, это странно, это обидно, но Зе сам это э, определил потеря концентрации. Я думаю, что это нормальная абсолютная история, с учетом того, сколько локомотив времени провел без мяча.
1: Да, ну, возможно, в этом плане просто... Что касается расположения нападающих, там был как раз вопрос такой, что может быть как раз З должен был играть против того, кто играет лучше головой, чтобы Смолов оставался там салабой. Ну, возможно, я не знаю, честно говоря, может быть такое объяснение. Хотя я думаю, что это вообще, вообще не планировалось, там, кто против, в какую сторону меня будет идти вынес, вынес. Просто так получилось получалось по ситуации. А, ну да, да, в первом тайме было достаточно много подбора, и ты правильно говоришь, что уже во втором тайме это была там чистая игра за спину. Я думаю, что это тоже корректировки локомотива в перерыве, потому что там явно э, вот прям подряд несколько атак было, когда они это использовали. Именно во втором тайме очень неплохо. А в первом, да, старались выйти через подбор, и в том числе это э, следствие того, что когда ты в обороне закрываешь центр, а опорников, соперника очень часто тянет, чтобы что-то эдакое выдумать, чтобы этот центр вскрыть, э, пойти на какую-то рискованную передачу, и может быть где-то вот при этой длине там, э, этих опорников будет не хватать, это раз. Второе, при прессинге то же самое, когда соперник прессингует, мы же об этом в самом начале говорили, растянутые позиции, но ну, естественно через длину э, сопи, э, защитники быстро отскакивают своевременно, а вот там опорники успеют или нет добежать, это второй вопрос, поэтому... Это было, это было, в принципе, оправдано.
0: И в первой части сегодняшнего выпуска, и даже в части про локомотив, мы достаточно уже поговорили про «Зенит», но все-таки хочется окануться в детали. Что вообще случилось в матче с Брюги, возвращаясь на неделю назад еще, ты считаешь, что, что это поражение заслужено именно потому, что мы увидели на поле, потому что э, Симак после матча говорил о том, что смотрелись не хуже, моментов создали э, едва ли не больше. И это, возможно, по моментам это было и правда, но с точки зрения того, что смотрелись не хуже, э, это резануло, потому что брюги очень четко, мне кажется, понимал, что нужно делать. Э, то есть, тоже такой прессинг, очень быстрое перестроение и ну, в первом тайме-то у Зенита вообще ничего не получилось.
1: С одной стороны, я думаю, что Зенит вполне мог выиграть эту игру и выиграть ее, в принципе, по делу, потому что в атаке у команды очень многое получалось. А, с одной стороны, мне там понравилось, как играл Дривусси во многих ситуациях, потому что вот… Ты про оба, оба тайма «Зенит... говоришь, Извинь.
0: ты про оба тайма говоришь? Или да. только про второй?
1: Про оба тайма. Тебе не понравилось, как играл в
0: Нет, мне не, я не очень понимаю, какие моменты Зенит создал в первом тайме. Там было два удара э, Ловренса Углового и Дриуси и за штрафной. Какие там моменты ну, были, там ничего там, не, не в было. В целом,
1: игра первый тайм игра в целом была под контролем Зенита. Там, скажем так, первые минут 20 э, Зенит не создал ничего. Это был, был какой-то начальный штурм, когда пытались сходу там, э, задавить Брюги, но ну, в принципе игру потом контролировали. Uh, не было такого, что там Брюги отвозил зенит, запрессинговал, абсолютно ничего не получалось делать. Mm, но с точки Это с точки зрения как бы вот такой просто когда э, С одной стороны команда нейтральна, с другой стороны команда нейтральна Вроде бы Зенит выглядел неплохо, пытался контролировать игру Но с другой стороны uh, Когда ты видишь uh, этого левого центрального защитника Рику, играющего против Дзюбы, это раз момент, когда ты видишь ä, нападающего 90-го номера, 90 номера Брюгге Д который да. там до да, 2001 -го года, ä, как он играет в футбол и когда там тот же Деннис, тоже по-моему, не, не очень возрастной футболист, что футболисты никому особо неизвестны, не раскручены, я думаю, не такие они известны в целом в россии да их многие вообще не знали кто это такие и они выходят и играют очень-очень уверенно против этих игроков и не просто уверенно а они играют лучше чем многие э, хорошие высокоплачиваемые знаменитые игроки в нашей лиге да они играют лучше там против дзюба чем э, защитники скажем динамо сочи там локомотивы и так далее то есть вот в этом плане то есть ну, а зачем мы тогда грубо говоря покупаем какие то дорогостоящих э, защитников э, в свою лигу когда у вот у бельгийцев выходит левый защитник который на там на 20 сантиметров ниже дзюбы и вот у него всю борьбу выигрывает то есть в плане, да это смотрелось очень тяжело еще еще и не основной к тому же да это раз момент второй вот меня в этом плане всегда поражает, да, когда вся лига знает, что когда ты играешь против «Зенита», надо закрыть Ракитского, И все пытаются это сделать, и получается только у одной трети, наверное. Потому что где-то игроки просто решают, да ну зачем я туда побегу, и не бегут. У а, вторых, не, во вторые просто не прессингуют его и так далее. У «Брюги» был вообще интересный момент, что они справились, в принципе, с этой проблемой и прессингуют Ракитского когда там э, как раз вот этот молодой нападающий в него впивался, пытался у него отобрать мяч. И был второй вариант, что они просто отваливали, вставали очень плотно э, защита к полузащите, и они все подборы забирали. То есть, куда бы там Дзюба не скидывал, все абсолютно забирали, начинали свою быструю атаку. И в этом плане тоже эмоционально, опять же повторюсь, это смотрелось обидно, да, что, блин, ну почему вот, вот так просто, оказывается, это можно сделать? Почему у нас-то в лиге Подавляющее большинство клубов не может так просто сыграть, так просто эффективно сыграть против этой игры зенита. И третий момент. Он касается, собственно, уже игры зенита. Несмотря на то, что да, во втором тайме было вообще. В принципе, очень много хороших моментов для того, чтобы забить гол, я думаю. Но Что касается игры Зенита в обороне, на мой взгляд. Это был неорганизованный хаос, потому что эта расстановка с ромбом, во-первых, в целом выглядела очень непривычно, непредсказуемо. Когда на фланге против там, крайнего защитника и крайнего полузащитника соперника оборонялись, например, Караваев и Бариус. Такие ситуации бывали. Или там Круговой и Аздоев. То есть... Ты смотришь на эту ситуацию думаешь, блин, а где тогда опорные-то, да, у Зенита? Они что тут на фланге, а что там в центре происходит? И частенько происходили такие ситуации, когда там сразу...
0: Не очень понял. Бариус-то как раз-таки опорный и был. То есть, если мы да. возвращаемся к лучшим показателям зенита по вот этой схеме, то на флангового защитника выдвигался кузяев. кузяев или аздоев, то есть один из вот крайних полузащитников в этом роме, ну то есть центральный левый или центральный правый, а ты говоришь про Барриуса. И в первом да, тайме фиг?
1: такие моменты были, когда еще и Барриус туда приходил, когда, например, туда шло вхождение опорного полузащитника Брюге, и Бариус его доигрывал. И там получалось так что во первых Брюги собирал там большую большую часть обороны зенита то есть например мог быть крайний защитник центральный защитник э пара опорных и, ну за счет этого там выходили в центр э возникали проблемы это раз момент второй частенько возникали ситуации когда мяч идет на фланг а кузяев или аздоев не доигрывали по крайнему защитнику соперника да, то есть они стояли они стояли как бы в позиции такой, больше, больше опорного полузащитника и ждали, что будет происходить дальше. Бельгийцы не подходили к ним, они начинали там или простреливать, или подавать, или отдавать какие-то передачи из глубоких позиций, когда еще не успел опорник встретить. И вот в этом плане было там не очень понятно. То есть вот, вот именно эта сумятица на флангах, она была такой вещь которая немного выводила из себя, когда смотришь эту игру.
0: Ты не думаешь, что это связано в том числе с расположением Аздоева Кузяева, потому что опять же, возвращаясь к летнему отрезку, когда Зени только перешел на эту схему, они действовали на противоположных э, полуфлангах, и после этого, после матча с Брюги, я спросил у Симака, а с чем связано то, что Аздоев действовал левее а Кузяев правее, хотя мы уже привыкли в этой схеме к противоположному. Симак сказал, что, ну вот, с, э, с кем матч был с, с вами, да, по-моему, перед Брюги? Вот э, в матче с Сочи Кузяев-то играл правее. Ну, суть в том, что там Аздоева не было. То есть, э, я не очень понял, к чему это было сделано. То есть, это, допустим, было сделано под Ванакина, самого опасного игрока Брюги. Я, я вообще не понял, с чем это связано. И, конечно, вряд ли это оказало какое-то решающее значение для матча, э, для результата матча, но непонятно вот это мне было абсолютно.
1: Да, ну, хорошо. Может быть, это в том числе и проблема там, что они играли на других флангах, вполне, вполне возможно. Но я бы сказал, что здесь в первую очередь вообще игра вот этого инсайда в ромбе, да, она отличается и от игры крайнего полузащитника, и она отличается от игры опорного очень сильно. Это, это вот, вот кто ближе к этой, к этой позиции, это инсайды, вот есть такие схемы, как 3-4-3. Э, то есть, игроки, которые могут там играть и в центре, и, и <coughs> на фланге. И я в очередной раз просто хочу высказать сожаление о том, что не играет Сутер, потому что мы его в этой позиции пробовали, в схожей позиции, там, э, и в 5-3-2 мы его пробовали. И я знаю, что у него получилось, скорее всего. Э -э, это раз, момент второй. У тебя, я знаю, есть вопросы по тому, как часто появляется в составе «Зенита» Ерофин Можешь ли ты их
0: озвучить? А, да, но последнее время, Сергей Богданович, меня удовлетворяет, чтобы это не значило. <laughs> а, но у меня вопрос по Ерохину с Брюги. А, он вышел на 88-й минуте. И, естественно, после матча со Спартаком, матча с Сочи, матча с Уфой, когда Ерохин вышел, сделал голевую. А, и вообще, по сути, вот реально в последний отрезок Саша превратился в самого острова игрока «Зенита». Тут он выходит за 5 минут до конца, там, вместе с учетом добавленного. И Сергей Богданович объясняет это тем, что с Кузяевым и Дриуси легче перейти на другую схему. Ну, то есть, наверное, имелось в виду классическая 4-4-2, где Кузяев бы с Дриуси занимали просто места фланговых полузащитников. Но этого же перехода так и не случилось. И я не понимаю, как э, возможный переход на новую схему связан с выходом на 88-й минуте. То есть ни на 60-й, ни на 70 ни на 75-й, а на 88-й мне вообще это непонятно. Ерохин чувство момента супер. Понятно, он вышел, в том числе из-за него пропустили второй гол. И такое, такая недоработка уже происходит не первый раз. Она же была в матче со Спартаком. Но чувство момента, то, что у него реально сейчас летит в целом. Мне кажется, неоспоримо, и это плюс дополнительная опция при игре вверху. Понятно, что «Зенит» достаточно часто использует верховые передачи, в том числе с флангов при доставке штрафной. Я, я, честно, устал даже уже спрашивать у Сергея Вагдановича по этому поводу, потому что ну, конкретного ответа нету, в принципе, это мои проблемы абсолютно. Мне никто и не обещал конкретных ответов на послематчевых пресс-конференциях, но тем не менее. Да, поэтому вот все, что я могу сказать про Ерохина. Давай теперь ты, как ты объясняешь его выход на 88-й минуте. И мог ли, Саша, перевернуть игру и перевернуть вообще всю историю «Зенита»? «Зенит» бы стартовал с трех очков домашних в Лиге чемпионов впервые в истории.
1: Слушай, ну я у нас в подкасте часто выступаю по лагетам да, каких-то решений, пытался оправдать там трансферы Краснодара, а, еще какие-то вопросы ты вечно задаешь мне, такие непростые. К вот как это можно объяснить? Ну, я тебе объясню, а, почему не играет Ерохин, с моей точки зрения. Это гол а, со Спартаком, гол с Брюги пришел с его недоигровки, гол с Рубином пришел с того, что он не доиграл Ефтича. Вот, пожалуйста, 9 очков, окей. Я бы написал. Ну, не 9, было, как бы со Спартаком, ну, все, ничья было. Ну, хорошо, 7 очков. Я бы сказал: слышь, Саш, ну хочешь играть? Добегай. Вот будешь добегать, будешь играть в святом составе. Возможно, и я не исключаю, что именно так и есть.
0: То есть тем, как добегал тот же Дриуси во втором тайме матча Сочи, ты бы был бы удовлетворен, будучи членом турнирского штаба «Зенита».
1: Нет, ну вот. В конкретной ситуации да что может быть там есть какие-то другие дополнительные вопросы что вот ерохин э, как это бывает да игрок когда не попадает стартовый состав он просит он просит шанс наверное где-то подходит главному тренеру говорит об этом э, и после этого к нему уже более пристальное внимание да, чем к игроку стартового, стало то что условно говоря там прощается лидером это в любой команде так это не только в зените то что там прощается с очень нового э, не прощается целого условно говоря и, и так далее то что то что прощается вот на мотиве к не прощается куликову к примеру и, и это абсолютно нормально это, ну, это не только в футболе это во многих во многих вопросах жизни так но здесь вот хорошо ты выходишь на поле из за, за тобой тренер следят более внимательно и понятно что скорее всего там может быть это более эмоционально что ли реакция на, на вот эти ошибки может быть и опять же я говорю это не объяснение ситуации но это один из это мое предположение о том как могло, бы, как могло бы все развиваться? Вполне возможно. Ну хорошо, было. но
0: до 74-й минут, там ну, 10 минут, зенит вообще проигрывал. То есть суть была не в том, что нужно где-то доиграть в первую очередь в обороне, а суть в том, что нужно было э, забить и вообще создавать давление.
1: А здесь мы возвращаемся к э, очень острому вопросу. Со временем замен зенита и. Ты неоднократно, да, про это говорил, что там Зенит делает очень поздние замены. Но я думаю, что это, опять же, следствие, возможно, излишней веры в свой стартовый состав, да, что такое бывает, Я опять же подчеркиваю, что это не объяснение, там, точки зрения Симака, а это то, как это очень часто работает у тренеров, да, что вот у меня есть стартовый состав, и любая замена его ослабляет. То есть, если я вот сейчас выпущу вместо, вместо Дзюбы Ерохина, то, значит, Блин, ну я свою команду сделаю слабже. не факт, что он сейчас выйдет и усилит. И, ну, так очень часто очень многие размышляют, и из-за этого делают поздние замены, что они до последнего надеются на то, что вот их стартовый состав все-таки все сейчас возьмет и переломит все. А как показывает практика, такое, такого не происходит. И мы с этим сталкивались, Ты знаешь, я с этим сталкивался там и у, в работе и с Анатоличем, с Красножаном, и с Валентиновичем у нас такие моменты бывали, когда мы действительно очень затягивались с заменами, просто потому что, ну, вот был вопрос, ну... Ну а кого выпускать-то? То есть, ну хорошо, давайте мы выпустим кого-нибудь. Ну разве это усилит нашу игру? То есть, вот этот вопрос, кого выпускать-то, и что, что нам эта замена даст? Он может, он вполне может сидеть в голове у главного тренера Зенита.
0: Я думаю, что да, потому что его реакция на поражение от Рубина, то что те игроки, которые вышли на замену, они не совсем давали нам свежести. Это практически дословная цитата Симака. Это говорит о том, что да, где-то где ты прав, но единственное, что не слаб же, таки слабее, тут минуточка филологии в подкасте «Дешифратор». Кстати, подписывайтесь на нас на всех платформах, мы есть везде, где есть подкасты, на YouTube канал «Спортсонэйр», в Apple подкастах ставьте звездочки, пишите свои комментарии, мы всех очень ждем. Ну и ты сказал про Веру в свой стартовый состав, и тут мы плавно подходим к матчу с Боруссией. И в перерыве состоялось то, что ожидали некоторые очень давно. Но из-за того, что этого не происходило, это все равно стало неожиданной. Замена Дзюба. Насколько ты считаешь ее вообще уместной? И насколько, на твой взгляд, она помогла Зениту? Или она по итогу вообще стала ошибочной? Потому что, да, мне кажется, что Зенит стал больше цепляться за мяч во втором тайме на чужой половине. Но это никак не связано с непосредственно с Андреем Мостовым. Поэтому я не могу сказать, что замена Дзюба как-то усилила игру «Зенита». Артему просто нужно пожелать здоровья и физического, и эмоционального, и просто дать ему где-то отдохнуть. Возможно, там не стоило его ставить на тот же матч с Рубином, но, опять же, это сейчас легко судить. Хотя, с другой стороны, да, блин, было понятно уже в августе, что Дзюба... Подустал.
1: Говоря, собственно, о самой замене и о том, что Андрей Мостовой вышел на поле, у меня, у меня только предварительный вопрос, я мог это упустить. А Мостовой вообще когда-нибудь выходил, центрального нападающего на сборах, в Зените где-то еще...
0: Нет, хоть ни разу
1: не, хоть Просто последняя игра Андрея Мостового на позиции центрального нападающего, скорее всего, я знаю, когда она была. Если там он в Зените 2 не играл в этой позиции. Мы работали, когда в Химках вместе мы играли 3-5-2 против Новосибирской Сибири. И мы попробовали тогда Андрюху выпустить центрально нападающего в паре с Серегой Веркошанским. Я думаю, что многие вообще даже не знают, кто это такой. Но суть в том, что на 45-й минуте было очевидно и понятно, что мостик не создан для позиции центрального нападающего вообще. То есть... Он не представляет вообще, как себя вести на этой позиции. Это, это было очевидно. Я думаю, что, наверное, именно выход Андрея на эту позицию, он был связан с надеждой на то, что Андрюха убежит. Да, там ему дадут где-то за спину, он убежит и так далее. Но тут мы возвращаемся к изначальной да, проблеме, -то, что ну, мы не можем сказать, что там Дзюба сыграл... Не использовал там какие-то свои качества да, в этой игре. Ну, все, что там в него летело, он пытался, боролся. Так да как? Ну, а, он стоит чемпионат. один,
0: он стоит один, все на расстоянии вот 15 верно. метров. Там Вендал пытается да. бежать, Дрюси пытается бежать, но они не успевают. Зюба там проигрывает, не проигрывает борьбу, но в любом случае навязывает. На подборе никого нету, То есть, ну, все Абсолютно сидят в девятером да. в своей третьей.
1: Проблема была то есть, не конкретно там, в дзюбе, да, а в том, что это был там, мощный нападающий, под которым нужен был подбор для того, чтобы вылетать. Этого подбора не было. И вот с этой точки зрения, с этой точки зрения э, замена, с одной, как бы, с одной стороны, оправдана, что ставка на это не сыграла. То есть, вернее, даже не так, я вообще не понимаю, на что была ставка. В этом случае на то, что. Но она не
0: сыграла. Ты сказал по поводу надежды на то, что мостик убежит. Но ну, по итогу выходит так, что замена связана, во-первых, с надеждой на то, что мостик убежит, а во-вторых, с плохим анализом, то, что не смотрели матч Химки Сибирь, Новосибирск, где Андрей Мостово играл в паре с Серегой и Веркашанским. И на 45 пятой минуте все уже было понятно.
1: Нет, это, ну, я просто говорю то, что я знаю про Андрея, что ему не просто на этой позиции играть, вернее, у него нет достаточного опыта там в этой позиции и так далее. А вот сутер бы.
0: Да, у него вообще опыта еще нету в Лиге Чемпионов. То есть его выпускают в первом матче э, на позиции десятки в ромбе. Во втором матче его выпускает э, играть центральным нападающим. И опять же, там, ну, чуть-чуть лучше Зенит выбегал, но все равно игра в целом не меняла свой характер. И там Хумильца-Канджи были на центре поля. Весь Зенит в своей третьей, кроме центрального нападающего. Ну, я думаю, что Андрей оба раза, вот и против Брюги. Против Дортмунда вообще не понимал, что происходит. Грустно, я надеюсь, что с Андреем все в порядке, с его психологическим состоянием. Потому что выйти опять же в таком матче и, понятное дело, что внимательно следил за тем, что происходило в первом тайме, это очень непросто.
1: Да, поэтому, Андрюха, держись. Мы с тобой, если что, звони, пиши, будем тебя поддерживать морально.
0: Да, но я все-таки надеюсь, что на расстоянии, руки прочь от это будущее, это будущее Зенита. Ну, опять же, то есть, почему нельзя было выпустить тоже Сутермина да, того же и сделать ставку, опять же, на то, чтобы все-таки попытаться куда-то убежать?
1: Это бессмысленный разговор, потому что мы проговорили уже Тейз, видимо, он верен, что есть вера в стартовый состав в Эту стартовую обойму И вопрос только в том, как ее расставить на поле Вот этих сильнейших игроков
0: Тогда логичный вопрос Выпускать мостового во втором тайме Почему мостового не поставить налево А в центре атаки не перевести Дрюси Я был уверен, что так будет Когда я увидел, что мостовой выходит вместо Дзюба То есть Реально выход мостового на позицию Центрального нападающего Это в принципе не меньше удивления Чем замена Дзюба в перерыве Понятно, по резонансу намного меньше, но uh -huh. чисто вот по тому, что мы знаем об игре зенита, об игре и Темы и Андрея, мне кажется, это сопоставимые вещи.
1: Мы с тобой столько говорим про обойму зенита, кого как растает. А тут еще есть такой вопрос: а кто вне обойма этого зенита, кто может усилить игру, как-то изменить состав и так далее. То есть в игре с Борусией вот вышли на замену мостовой Жирков, сутормин и На лавке остались круговой профиль мусаев и шамкин и
0: ну из этих только круговой еще мог выйти для э, увеличения подачи счастливого фланга да и поэтому очень э, странно было слышать от Люсьена фавра перед матчем э, что у зенита какая то там глубокий, что у зенита какой то там глубокий состав у Симака даже тоже потом переспрашивали согласен ли он с мнением Фавра. и естественно сергей богданович был не согласен потому что ну, я не знаю, для чего это бы сказал Фавор. То ли, опять же, он не изучал... Возможно, он даже не смотрел матч Химки-Сибирь, где мы с тобой выходил на позицию центрального нападающего. И даже таких вещей не знаю, главный тренер Баруси. Но, короче, очень странное заявление, но тут... Жалко, конечно, и «Зенит», и «Симака», в частности, что такая ситуация, но тут, мне кажется, клуб сейчас, так знаешь, поддерживает друг друга, потому что «Симак» говорит о том, что нам не удалось сделать все, что мы хотели в это трансферное окно, и понятно, что тот же Вендел, да, это был не первый выбор, и, наверное, хотелось более атакующего игрока, и плюс-минус то же самое говорит генеральный директор «Зенита» Александр Медведев о том, что да, неудачно провели окно. Но при этом интересно, что когда окно еще было не закрыто, но уже прошла жеребьевка Лиги Чемпионов, практически то же самое говорил спортивный директор «Латсу» и «Глитары» о том, что у «Зенита» проблема с трансферами. И Александр Иванович Медведев очень остро на это реагировал и сказал, что вы нас пугаете, а мы никого не боимся. Дело, по-моему, было вообще не в том, что Лацо пытался посеять страх. Я думаю, что гораздо страшнее то, что в Лацо сейчас достаточно много заболевших коронавирусом. Извините, ни в коем случае нельзя подхватить эту заразу там от кого бы то ни было. Но, по сути, и Симак и Медведев согласились с оценкой Тара. И вот Игли Тара действительно более... Как оказывается в теме, чем Люсьен Фавр. Ну, короче, скамейки, конечно, у Зенита никакой нету. И э, тоже ты говоришь про Жиркова. Но Жирков, э, да, несколько матчей пропустил тоже после гениальных э, игр э, сборных, в том числе э, контрольных. Э, ну и Жирков 83-го года рождения. Простите. Мостовой без опыта Лиги Чемпионов. Сутермит, по большому счету, тоже и редко играющий. Поэтому. Все достаточно грустно, и я думаю, что на этом сито можно закончить, потому что действительно главная тема нашего выпуска выходит про клуб, который пока что не набрал ни одного очка в этих Еврокубках, единственных из российских команд. Переходим мы к Краснодару. Был я на матче Краснодар-Челси, вот, сегодня ночью только вернулся в Петербург. И, честно сказать, у меня большое разочарование. Но у меня большое разочарование не от Краснодара, не от атмосферы на стадионе. Атмосфера была хорошая. Очень тепло сейчас в Краснодаре. Поэтому, если кто из нас слушает и собирается в ближайшее время в Краснодар, то одевайтесь. Не совсем тепло. Ну, матч там не скоро будет. Ближайший с Тамбовом, через месяц. Но, тем не менее, я думаю, что в парк просто можно приехать погулять. Челси, ну, как-то очень сыро, и несмотря на счет, вот, впечатление от их игры плачевное, что ты скажешь про э, игру? Челси, в первую очередь, согласен ли ты с тем, что ну, они не то, что ничего там какого-то экстраординарного не показали, а действительно такой разгромный счет, он не соответствует тому, что мы видели на протяжении большей части матча.
1: Ну да, я соглашусь с тем, что ожидали гораздо большего. Там, я, честно говоря, хотел посмотреть там, на какую-то феноменальную игру Хаверца, Вернера, но как-то это все, все это прошло мимо этого матча наверное избитая фраза, но Челси, зная там обо всех проблемах Краснодара, решил победить на классе это им в итоге удалось, но эта игра там какого-то эстетического удовольствия конечно же не доставила Поэтому, при том, что у Челси было все там, да, в этом матче все входящие условия для того, чтобы полностью доминировать, создавать там кучу моментов разнообразных и так далее это и там и схема, они имели преимущество получается и в центре поля, три центральных полузащитника, достаточно мобильных против Вильена и Газинского и в принципе там может быть только в концовке где-то это сказалось, что когда как раз по-моему четвертый гол забивали, когда не успели, а, не успел а, Юра Газинский, Газинский там, а, нет, это когда... гол, зи... гол
0: Зиш был. А, да, третий, да. третий гол. Четвертый пульс забил, там скорее про Сафонова. разговор. А, да, и при этом вот ты говоришь про центр поля. А, мы не забываем о том, что туда же уходил ЗИШ, оставляя для Аспиликуэта Буровку. И Аспиликуэт соответственно, часто а, играл а, против Рамироса. И вот мне кажется, что это было главное. Проблема, собственно, Краснодара, потому что когда вроде бы Челси вот этот вот бесконечный перекат мяча осуществлял, переходил э, в этой позиционной атаке на половину Краснодара, вроде как все было нормально, потому что Рамирес садился пятым защитником, то есть это реальная была игра вот, моментами в пять защитников, потому что Чернов при этом уходил э, в центр. То есть они не занимали где-то близкие позиции, а это, и понятно, что это было отработано на тренировках. Но как только там Челси как-то выходил э, в хотя бы относительно быструю атаку, и Спилекуэ это получал свободное пространство за счет ухода Зиши и просто добежал. Рамирес очень часто был ну, непонятно где, потому что где-то он просто занимал узкую позицию, не успевал переключаться, где-то он тупо не добегал, как в моменте с пенальти, на мой взгляд, я не знаю, может быть, ты не согласен.
1: Ты знаешь, я тут не согласен скорее с тем, что это было четко отработано, потому что, во-первых, несколько моментов учился и пришлось с этого фланга, когда Чернов и Ромирес Дуб, действительно дублировали друг друга в позиции крайнего защитника, играли вдвоем там, по одному игроку. Получается, ты
0: не согласен не с тем, что это было отработано, а с тем, что Чернов, то есть, когда Краснодар переходил на пятерку, то Чернов уходил в центр, а часто они оказывались в одной позиции.
1: Правильно? Там, там на самом деле были и те, и другие моменты, но вопрос в том, насколько это было своевременно. Да? В первом тайме было несколько моментов, когда Чернов и Рамиры оставались там вдвоем против одного игрока. Челси, а при этом э, как бы из зоны Рамиреса шло в бегание, он на него не реагировал, он оставался играть как крайний защитник в этой ситуации. Э, это с одной стороны. С другой стороны, я прям помню момент э, в конце, по-моему, первого тайма, он был, э, пошла, по, пошла передача э, в зону левого защитника, Рамирес туда опускается. А Чернов не знает, что делать. То есть он, он сначала качнулся для того, чтобы пойти перехватывать, нам помогать, он думает: нет, надо же вроде убежать в створ и какое-то вот такое э, непонятное состояние было и оно было на самом деле и в игре с Сиреном именно на этом фланге, где играли там Чернов и э, Рамирес, что несколько раз там другая была проблема, что как раз между между ними очень часто мяч получали французы и отсюда создавали остроту это раз момент а второй опять же мы возвращаемся там к истории про про то как игроки выполняют свои функции на незнакомых позициях и там первый гол челси когда забивали если ты говоришь о том что рамирес в принципе старался и добегал в позицию даже когда он там дублировал чернова как раз момент со вторым голом Олсен остался в линии полузащиты. Против Смольникова там создали 2 в 1, зашли через эту зону в штрафную. И потом уже все начали обвинять Матвея Сафонова, что там ошибка. Он начал тоже посыпать голову пеплом. Но первый гол. Да, просто мне да.
0: показалось, что да. ты проскал второй гол. А, нет, гол, гол, да. гол хацанадое, когда удар был неопасный, и Матвей, по сути, закинул свои ворота. Да,
1: да ну там ситуация. Там проблема была в том, что было 2 в 1 против Смольникова. Уолсон остался выше всей этой ситуации. Он за своим игроком вниз не добежал. И ну, он сыграл как, как, как центральный полузащитник в этой так, а Какой там, опыт?
0: Олсен играл на этой позиции несколько матчей. Летом там, с «Зенитом» была неплохая игра, но этого слишком мало. И в том числе и про Рамироса. Про Рамирса у меня в целом вопрос, конечно, по его соответствию такому уровню. То есть, даже на позиции левого защитника Олсен, когда он в форме, а в последнее время он демонстрирует достаточно неплохую игру, тут меньше сомнений. Но то есть, глобально это вопрос к Хашигу, к Мусаеву, к Галецкому, я не знаю, там, к вице-президенту Краснодара Бубнову. То есть, почему столько травмированных? И почему команда первой Лиги чемпионов, первый домашний матч и вот такой состав выходит. Поэтому, ну, то есть, э, Мусаева обвинять в том, что там получили 0-4, мне кажется, это не те 0-4, которые были против Олимпиакоса, да, когда тоже Краснодар много получил в конце. Но там действительно бежали вперед, пытались вот забить вот этот гостевой гол. Э, наверное, нужно было додерживать 0-2 и стараться все-таки дома отыграться. Здесь, конечно, тройная замена Челси, когда выходит у тебя на поле там Пулишич. Канте, а у Краснодара выходит при там уважении Леон Сабуа и Эдуард Спиртиан. Ну, тут вообще все понятно. Ну, как может быть столько травмированных? Я не понимаю. Этот вопрос задавали недавно Мураду Мусаев. У него было большое интервью для сайта Матч ТВ. Мусаев сказал, что никакой связи там между травмами нету. Там, к работе медицинского штаба тренера по физподготовке, у него тоже э, нет вопросов. Я не знаю. То есть, понятно, я не специалист ни по физподготовке, ни по медицинскому штабу, но вот реально, глобально, когда ты видишь состав Краснодара, вроде бы действительно, ребята так долго ждали этой Лиги Чемпионов, они вышли, они прошли квалификацию, все так классно. И еще и был момент, когда реально Вандерсон, Кабелла и Класса начали играть вместе. И вот так вот это это грустно
1: ну мне сложно тут задать вопрос в плане травм во первых я не знаю там деталей, что что конкретно происходит во вторых там же и коронавирусные тесты вмешались да во всю эту историю поэтому ну сложно э, сказать это раз второе конечно и здесь тоже там э, матчи сборных сыграли свою роль я думаю это два в третьих ну наверное э, это общий вопрос там для и для краснодара и для других наших топ клубов что в свое время мы, мы вернее еще не отошли от той ситуации что вот чтобы быть конкурентоспособными нам надо покупать игроков за 20 за 30 миллионов хотя бы за 10 там все что ниже 10 мы уже не рассматриваем а по факту получается что ты теряешь этого игрока за 20 миллионов и не знаешь что дальше делать там за 14 миллионов ты теряешь кобыла не знаешь что дальше делать так может быть и особенно там учитывая такую ситуацию, что не первый год уже это длится у Краснодара, я не знаю, там это проклятие или невезение или что с травмами, что может быть просто брать не одного за 14, а четверых за 3 миллиона.
0: Как ты их возьмешь, у тебя лимит. То есть тут очень хорошая мысль была в Твиттере о том, что Краснодар играет не с лимитом 8 плюс 17 сейчас, да, а с лимитом, по сути, там 3-4 плюс 17, потому что... Легионеры выбывают там, понятно, Вандерсон, Классон, Классен, э, там, и все. и Их ты не можешь заменить на вот то, о чем ты говоришь, на каких-то других иностранцев за меньшую там, трансферную стоимость. Но при этом, слушай, Ольсона покупали, вот мне кажется, за пример, примерно в таком диапазоне стоимости, о котором ты сказал. Э, ЮНЕС на МЛИ, я думаю, тоже. И понятно, на нам ли, наверное, не, не оправдал ожиданий в принципе, не вписался в игру Краснодара Но, опять же, если бы не лимит Я думаю, его бы оставили И он бы сейчас играл На позиции того же Рамираса, правильно? Ну, дело тут не в Краснодаре А дело в лимите Поэтому, как можно реализовать Вот ту концепцию, о которой ты сейчас сказал Ну, никак
1: Ну, либо существенным увеличением э, Игроков с российским паспортом Хорошего уровня но мы на это повлиять тоже сейчас никак не можем чтобы можно было купить э, всех лучших с российским паспортом либо э, либо менять лимит да потому что да я читал этот э, твит там про, про, про фактический лимит да что у тебя там 5 травмируется легенеров и что делать дальше но здесь понимаешь, здесь особенно в наших реалиях э, из этого выход может быть только один, что ты не покупаешь 8 игроков основного состава, а ты должен учитывать тогда, что 4 сломаются, 4 будут играть. То есть невозможно рассчитывать на то, что ты вот купил точечно 8 игроков легионеров стартового состава. Так, так не получится. Это всегда риск того, что 2-3 вылетят, и что делать дальше. Здесь даже не сработает какая-то схема, знаешь, вымышленная, как там в Энхел, в Ванбат, и там в список травмированных поместил, отзаявил, э, лимит освободил и так далее, потому что... Ну, блин. И, иначе у нас, значит, люди так будут делать. А вот на неделю у нас один справку от мамы принес, мы его вынесли из лимита. Вот второй и так далее. Ну, так не сработает. Я не знаю, честно говоря, кто был инициатором этого лимита. По-моему, что там год назад все говорили, что лимит прекрасный только столкнулись с тем, как он работает в жизни, оказалось, что он, что он не подходит никому.
0: Нет, мне кажется, так не говорили. Мне кажется, что э, прекрасный лимит – это была бы оценка, если вообще можно говорить э, слово «прекрасный» применительно, какому-то лимитированию, э, про 10 плюс 15, э, о которых, собственно, говорили, и которые там чуть ли уже не приняли, а потом э, бац, и все в момент переиграл. Ну да, вот ты говоришь про то, что… Ну а, ну, а чем он
1: существенно отличается от 8 плюс 17? Двумя игроками?
0: Ну, ну, в ситуации Краснодара два игрока, это было бы существенно. Ну, понимаешь, вот ты говоришь по поводу того, что давать кому-то русский паспорт, ну, есть э, Ари, и он тоже травмирован, поэтому... Ну, ладно, это на самом деле глобальная тема по Краснодару, я надеюсь, что э, тут... Она будет обсуждена С самим клубом тоже в паблике Потому что ну, это реально э, момент На который нельзя не обращать внимания И который действительно очень мешает Краснодару э, И поэтому собственно, Мы сейчас так уделяем этому внимание А не говорим непосредственно про игру Но давай все-таки реально к матчу Что было хорошего в Краснодаре на твой взгляд, в этой игре, потому что, ну, мне кажется, что действительно игра без мяча была неплохая, несмотря на то, что ее было очень много, и, конечно, ни о каком там стиле Краснодара мы не можем говорить уже применительно к Евроковкам, потому что, ну, то же самое мы видели в матче с Реном, но действительно, мне кажется, что прессинг был неплохой, Челси не знал, как с ним бороться, и даже когда они где-то там выходили через диагональ на Чилвелла чаще всего то ни к чему опасному ворот и даже у штрафной Краснодара не приводил.
1: Да, ну в целом, да, очень хорошая игра без мяча, достаточно дисциплинированная, кроме вот этих двух моментов, про которые мы проговорили, о том, что не хватало немного точной настройки Олсона и Рамиреса на флангах. В остальном, действительно, очень-очень надежная игра, старательная, и надо отдать нам должное и Газинскому и Вилене, что очень много хорошего сделали. Даня Уткин пытался там поддержать прессинг, Берг дал очень хороший объем. И в принципе-то выбегали в очень неплохие быстрые атаки. Возможности были для того, чтобы проатаковать сходу. И действительно у Челси не было таких вот... На, с большой долей уверенности, да, там, моментов после выхода из-под прессинга. Они не очень хорошо с этим справлялись. В отличие от, например, там, Спартака, да, перед этим в туре Чемпионата России, там Спартак как раз гораздо лучше с прессингом Краснодара справлялся, когда Краснодар... Сейчас
0: учился, опасное, опасное сравнение.
1: У Челси, вот им не хватало какой-то вертикальности в этой игре, то есть даже когда они отыгрывали там, к примеру, кого-то в передней линии у Краснодара, там, или Берга, или Уткина, они после этого очень часто тормозили тормозили игру и опять уходили в контроль. Спартак в этом плане играл более вертикально и Здесь проблемы были очень большие у Краснодара в этом матче.
0: Но в целом, вот опять же, у меня не было ощущения какой-то безнадеги. И с учетом, опять же, мы не можем э, на это не ссылаться. Состава Краснодара, я считаю, что игра на протяжении 75 минут была э, вполне неплохой. И тут... Краснодар-то особо ругать не за что. Даже вот то, что мы говорим про недоработки Рамира Саулсона. Но, опять же, все понятно, что они играли не на своих позициях. И в матче такого статуса предъявлять им какие-то прям серьезные претензии ну, было бы, наверное, не совсем правильно. Но, конечно, концовка расстроила. Но, опять же, глубины состава никакой. Понятно, что без мяча все устали, потому что это антирекорд. Краснодар побил по владению. Такого не было никогда. Вот если говорить про отдельный тайм, так мало как Краснодар владел в первом тайме, Краснодар не владел никогда ни в одном матче, ни одного турнира. С, со времен выхода Краснодара в РПЛ это тоже говорит о том, что очень устали все игроки. Я думаю, что там даже недоработка Газинского в моменте с голом Зииша, она связана с этим. Но не можем мы обойти а, тему Матвея. А, ты его знаешь, хоть, наверное, и не совсем там часто с ним общался, потому что вряд ли ты пересекался именно с вратарской темой. А, насколько вообще эта ошибка может на него повлиять? Ну, в первую очередь я говорю про пирогу, потому что реально уже, уже много появилось отзывов о том, что это первая серьезная ошибка Матвея, как он отреагирует на этот хейт, вот это очень важно, как он соберется. Там. Но, блин, против Локомотива в прошлом сезоне, по-моему, ты уже тогда работал в Краснодаре, была ошибка, возможно, даже, которая выглядела визуально хуже, чем то, что мы видели в матче с Челси. В матче с Олимпиакосом он тоже там пустил издали. И после этого Матвей был в порядке. И, ну, неделю назад мы им восхищались в матче с Реном. Я думаю, что с Матвеем будет все в порядке. Я с ним лично не знаком. Но вот как ты это все оцениваешь... Зная его чуть-чуть,
1: зная Матвея, зная тренера Валерия Краснодара Алексея Валерича Антонюка, э очень оба очень рассудительные, очень спокойные люди. А Матвей вообще мне показался, знаешь, такой э не, по не по годам взрослый рассудительный человек. С вот рядом с ним как бы это ощущается, что какой-то внутренний, внутренний стерж, внутреннее спокойствие у него есть. Я думаю, что да, ну с кем не бывает, во-первых. Во-вторых, я думаю, что это не первая его ошибка в жизни и не последняя. И это вообще не проблема. Это во-вторых. В-третьих, там не только его ошибка, как мы уже говорили, была в этом голе. Но бывает, особенно в матчах там, против действительно сильных соперников, где, где давление не только там, техническое, тактическое, но и психологическое достаточно высокое. Первый матч, там, домашний чемпионов. Бывает разное. Так что я думаю, что он все нормально будет в этом плане. Переварит, Подумает спокойно обсудит в тренингском штабе, все будет хорошо.
0: Ну да, надеемся, что действительно с Матвеем все будет в порядке, но ну, я думаю, что надеемся, на самом деле даже тут не совсем подходящее слово, потому что у нас у обоих в этом есть уверенность, но оспаренные матчи будут у Краснодара Севилья, с которым уже играл Краснодар в Лиге Европы, правда, но там-то была домашняя победа с прекрасным голом Акриашвили несколько лет назад, понятно, сейчас команды сильно изменились, но хочется верить, что дома Краснодар, как минимум дома Краснодар опять за что-нибудь зацепится в борьбе с Реном, наверное, в первую очередь, в плане выхода в Лигу Европы. Это очень важно. Ну и теперь про, собственно, Лигу Европы, ЦСКА. Второй год подряд результаты команды Гончаренко в этом турнире, мягко скажем, не сильно возбуждают. Наверное, стоит разделять матч с Вольсбергом и матч с динамо Загреб, как мне кажется, абсолютно два разных матча, потому что Динамо-Загреб действительно ЦСКА сыграл очень неплохо. Я, на самом деле, даже удивлен, потому что я видел Загреб достаточно год назад в группе Лиги Чемпионов, и, конечно, они достаточно сильно ослабли. Понятно, там Динамо выкупила Моро, это вообще крах для Загреба, все понятно. Ну и еще ушел Дани Невольба в Лейпциг, но ну, это, конечно, менее важный э, трансфер на выход для загреба. Ну, в общем, э, ЦСКА сыграл, по-моему, очень неплохой матч, но я не очень понимаю разговоров таких глобальных про не повезло, потому что когда момент есть у Иджуки, это не про не повезло. Потому что ну, у человека в принципе нет удара. И даже вот в первом тайме, когда он получил мяч там в полукруге, и казалось, ну все, бей! Да, все бей, он еще дальше пошел неожиданно он вышел на еще более удачную позицию, хотя ну, это вообще не предполагал эпизод. И дальше все равно отвратительный удар. То есть ну, у него в целом вот, это типичная абсолютно ситуация. Поэтому это мастерство, это отсутствие ключевого компонента да, для атакующего игрока, ну одного из ключевых компонентов. Поэтому можно говорить про невезение? То же самое про Чалова понятно, у него не было там, таких, да, наверное, супер-моментов. Была очень хорошая скидка пяткой на Обликова тоже в первом тайме. Но мы знаем, как Федя реализует моменты в этом сезоне и в прошлом. То есть, это ситуация, которая повторяется. То есть, Но у Федя мы хотя бы знаем, что он может реализовывать явные моменты, как это было в сезоне, когда он забил пятнашку в чемпионате России. А про Иджуки мы знаем, что такие удары это постоянная
1: история. А, несколько моментов. Первый. А, кто такие этот Загреб? Мы их с Оренбургом 2-0 выигрывали вообще в одну калитку и без шансов для соперника.
0: Причем это было-то как раз-таки перед прошлой Лигой Чемпионов, когда все было у них неплохо, они до последнего тура претендовали на выход в 1-8 даже
1: Лиги Чемпионов. Во-вторых, спасибо, что ты зачитал записку от Глеба по поводу Джуки. Я знаю, он тебя просил в нашем тактическом подкасте, вот в этом вашем эмоциональном, про не свадьбу, а вот в нашем интеллектуальном, высказать все это про иджуки. Спасибо, что ты донес свою мысль. В-третьих, ты знаешь, ну, надо к этому относиться следующим образом. Я думаю, что здесь история не про то, забьет иджуки сегодня или нет. Там Понятно, что нет. Понятно, что мы хотим результаты сейчас, но тут вопрос в том, что Эджуки будут из себя представлять через полгода и так далее. Если ты мне скажешь, что у Мусы был удар лучше, чем у Эджуки, то я, наверное, не соглашусь с этим. Я думаю, что там была точно такая же африканская техника удара, и он сам не всегда понимал, как мяч залетает в ворота, честно говоря. Но,
0: но, я очень люблю Виктора Гончаренко, но у Виктор еще Слуцкого. На момент, с работой, на момент работы с мусой уже было несколько кейсов когда он выводил игроков на абсолютно другую роль. и если мы говорим вообще про карьеру Судского, то и после мусы мы видели сашу головина мы видим хвичу и естественно мартина Одегара, как говорит леонид викторович я думаю что с таким произношением стоит согласиться про Гончаренко таких, наверное, супер ярких да, кейсов у нас нету. То есть, поним... понятно, что там обликов, если говорить про нынешний состав, наверное, это ну, главный прогресс ЦСКА за последние пару лет. А еще мы вспоминаем о том, что Гончаренко работал с обликовым в Уфе. Но все-таки мне кажется, что у Слуцкого репутация тренера более четкая вот такая тренера который может вывести на новый уровень и это репутация которая действительно имеет под собой и почву а не то что там кто то где то один раз что то сказал и все это подхватили
1: возможно это раз второе возможно вот именно с нынешним составом ЦСКА сколько работает Гончаренко? вот именно вот с теми очень долго а, с,
0: с теми, кто сейчас играет, очень недолго. Да, По сути, пару месяцев, да. Но, в принципе, Виктор Гончаренко сейчас главный долгожитель РПЛ. Ну, понятно, что это абсолютно вообще разные команды ЦСК, Ничего они между собой общего не имеют, кроме Игоря Кенфеева и Георгия Щенникова. Ну, и привозов еще одного центрального защитника, да, прошу прощения.
1: Чье имя мы упоминать не будем. Поэтому я думаю, что вот история этого ЦСКА еще впереди. Это раз. Второе, вот конкретно применительно к этим матчам и Вольсберг, и особенно матч против Динамо-Загреб, здесь сейчас важно даже, я бы сказал, не Гончаренко и не Джук, Сейчас очень важно, как себя поведет в этой ситуации Влашич. Почему? Потому что мы слышали там выступление Игоря Кенфеева в камень шоу, где он сказал: Да ладно, делайте на стандартах, что хотите, все равно пропустим. И вот по реакции, например, Лашича: да, когда он в, в игре с Загребом там создавал несколько моментов для Джуки, когда он там пытался очень много брать на себя, и это не привело в итоге к результату, он на это очень эмоционально реагировал. А он явно лидер команды. Он явный лидер да, команды, сейчас от которого очень сильно зависит результат. И вот как он на это отреагирует, как с ним тренерский штаб построит э, работу, я думаю, что это очень важно. Почему? Потому что, возвращаясь к игре с э, Вольсбергом, был очень один примечательный факт, что там за всю игру Гаич получил мяч в атакующих позициях по-моему, два раза всего. Один раз, когда он забил, и один раз он там где-то или пропас делал, или там где-то на фланге мяч принял, что-то такое. То есть там нападающий провел всю игру практически без мяча. Влашич а вот конкретно в игре с австрийцами, мне кажется, слишком много взял на себя. У него бывает матч, когда он берет на себя и забивает трешку, там еще три отдает. А бывают вот такие игры, когда он вроде уберет на себя, а соперник со всех сторон его бьет. И как бы не дает забивать по три там, за 15 минут, троих обыгрывать там между, как, как он делал в Уфе.
0: Итог такой, что Николай Влашич не должен себя вести, как Карим Бензамаев в перерыве матча Реала против Гладбаха.
1: Вот, ты знаешь, мы сегодня этот момент обсуждали, и я на самом деле в этой ситуации на стороне Бензима. Потому что Венециус
0: реально играл за
1: Гладбах, да? Да. Потому что, ну на самом деле это есть коллективы лидеры, от которых очень много зависит внутри. Есть те, кто выходит на поле и не всегда готов к этому. И вот лидер ему должен либо справедливо, либо там бывать, что несправедливо, напихать, привести его в чувство и так далее. И когда он видит, и это вот очень важный да, момент, что лидеры команды такие там, как, скажем, Бензима, или сейчас опять там для заголовков фраза да, такие там, как Флашич, и, там, как Ноба, условно говоря, у нас, да, э, очень важно, чтобы их мнение э, об игре команды, Шло бы с ним мнением главного тренера, потому что если главный тренер на следующую игру поставит и джуки э, и скажет давай все, прошлая игра была хорошая, чуть-чуть э, не повезло, будем дальше работать, а влаш после этого вся эта раздевалка скажет блин опять его поставили, что делать я там для него все создаю, он не забивает, мы идем в никуда и так далее. Вот это будет гораздо важнее для Цельской. Я думаю, что вот этот баланс сейчас и вот эту какую-то тонкую настройку лидеров между собой провести. Вот это сейчас гораздо более важно. В целом, в целом по игре игра с Загремом была очень хорошая. Думаю, что не 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 процентная там, грубо говоря, но шансов на победу было достаточно. Игра со австрийцами, фу, я думаю, что встретцы в какой-то в какой-то мере переиграли ЦСК и тактически, потому что тоже там вот эта ромбовидная схема, которая да, мы мы видим, что они очень набирают популярность в Европе и как раз Вольсберг и неплохо воспользовался там у ЦСКА, очень часто возникали непонимания, как обороняться на флангах против вот этих всех вбеганий, там инсайд, крайне защитник, крайне нападающий. Ну, мы можем
0: сказать, что вот действительно схема с ромбом набирает популярности. Вольсберг и Зенит это вообще главные трансфеттеры ее, которые вводят, собственно, эту моду. Но с разной степенью успешности ее реализуют сейчас в Еврокубках. Да, Вольсберг очень неожиданный лидер группы, абсолютно, но ну, три пенальти ну, с
1: Зальберг тоже ромб.
0: Но это реакция на выход из-под прессинга Марка Никольевича, поэтому тут да. можно сказать, что локомотив еще породил тоже трендсеттера. Вот мы нашли позитив в российском футболе выступления российских клубов в Еврокубках. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Все, все матчи, во-первых, заканчиваем на 75-й минуте. Во-вторых, так бы «Зенит» не проиграл, а «Краснодар» бы уступил минимально. Ну и на этом наш подкаст тоже завершает свое выступление. Мы всех отмазали. Все классно. Да, ну давайте все-таки вот вернемся к серьезно. То есть, ЦСКА да, был не совсем готов к этой схеме австрийцев.
1: Что удалось у вольсберга они очень неплохо прессинговали с этой схемой то есть они прям очень хорошо насыщали центр а мы с тобой говорили может быть там два или три выпуска назад что будет очень важно как себя поведут опорные полузащитники ЦСКА там при начале атаки при выходе есть под прессинг и в этом плане там пара опорных обликов Мародишвили это так всегда небольшой риск там в, в еврокубках но в принципе то они играли нормально но вопрос в том что в первую очередь, когда Вольсберг атаковал, возникали проблемы у ЦСКА. И ну, для меня было в принципе видно, что не готовы были там, Кучаев, например, к этой ситуации. Зайнудинов был там, часто не готов к этой ситуации, что, что делать там, с этими тройками на фланге. И самое главное, что ЦСК был не очень готов к тому, как атаковать против этой схемы. И здесь я бы еще хотел поднять на последнюю глобальную тему. В нашем подкасте на сегодня такую прям глобальную глобально, -глобально Которая ни одного клуба касается Это качество игры наших крайних защитников в атаке И это очень большая проблема Вот ЦСКА, особенно в матче там, с австрийцами Практически не играли не играли фланговыми доставками Хотя имея Гайча да, в старте Это было бы очень ожидаемо Практически не было хорошей фланговой игры И... Я тебе перед э, записью подкаста скидывал табличку о том, как э, наши крайние защитники чемпионате идут в обводку. И мы вообще это начали копать, когда разбирались в проблемах в нашей игре, в игре Сочи, там, в, 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 при фланговых доставках и, там, и том, как мы создаем эти моменты. Но в целом, ситуация глобально выглядит так, что у нас на данный момент два самых острых крайних защитника играют э, в Спартаке. Да? Это причем там Забнин, аир там те люди которые могут в одиночку обострить обыграть один в один они не пытаются только за счет паса как например очень часто у зенита когда только за счет паса пытаются вскрыть фланг там через забегание подачу в касание могут могут сами обострить могут сами создать ситуацию для доставки и у нас практически таких защитников раз-два я обчелся в лиге и это тоже очень большая проблема и это все идет опять же Глобально из детского футбола, потому что ну, у меня очень много друзей, кто детскими тренерами работают, и вот эта история про то, что зачем ты водишься, отдай пас, обыграть пасом и так далее, не нужно передерживать, она вот в итоге приводит к тому, что у нас крайние защитники некоторые в ведущих командах совершают одну обводку за игру. Мне кажется, это просто, это просто унизительная цифра, которую нужно избегать. Это должно быть все гораздо более агрессивный ЦСКА, в том числе, я, ну, когда у тебя на фланге играет Цининудинов, мне кажется, он должен э, в атаке выглядеть гораздо интереснее, чем, чем сейчас. Но Марио Фернандес, понятно, да, что э, мы, его, мы его уровень знаем, но в том числе это я, тоже не вот,
0: продриблинг, но Марио ну, это, это тоже не продриблинг,
1: про да. Ну и плюс к тому что Марио сейчас отсутствует, у отсутствовал ЦСКА по коронавирусным вопросам. Ну вот, считай, его нет, и в том числе астрота с флангов пропала. Я думаю, что нам же многие даже за эти две недели показали, что вот в том числе там Брюги против, Брюги против Зенита и Бавария против Локомотива показала, что вот окей, хорошо, закройте центр, мы вас откроем через фланги за счет того, что за счет качественного быстрого перевода, за счет за счет там хорошей игры в 1-2-1 на фланге и так далее. А нам этого сейчас не хватает, и нам в этом плане нужно всем очень-очень сильно прибавлять в Лиги.
0: Да, но а применить на Краснодару тут, конечно, очень скажется еще в будущем потеря Петрова, потому что как раз-таки через его забегание можно было диагоналями э, перенаправлять атаку. У Смольникова, конечно, с этим похуже, хотя во времена Виллыш Взините, как раз-таки Смольник, безусловно, был лидером РПЛ именно по этим вбеганиям вот, в стиле повара в матче Локомотив Бавария. Подробно мы сегодня проговорили про четырех участников российских клубов в Еврокубках. Конечно, наш хронометраж мог быть еще больше, но... Кто-то решил, что да, ну зачем, чтобы нас обсуждали и закончить свое выступление в квалификационных а, раундах. Но а, работы и так хватает, это, к сожалению, не всегда это позитивно. Но, как мы видим, а, действительно «Локомотив» в первую очередь нас радует качеством своей игры, смелостью и идеями в конкретных матчах под соперников. Поэтому тут Марка Никольчу и игрокам «Локомотива» респект. Будем надеяться, что в матче с «Атлетикой» мы тоже увидим что-то интересное. И обязательно обсудим это в следующем выпуске «Дешифратора». Я думаю, что он выйдет в паузу на сборной. То есть мы обсудим еще один тур Еврокубков и два тура РПЛ. Ну, Жень, что ты думаешь по итогам двух туров? Мы увидим в Евровесне хотя бы одну команду, вот если говорить уже с нынешним результатом потому что несколько недель назад, по-моему, ты говорил чуть ли не про три команды, и мы Локомотив отсеивали, считали, что он займет четвертое место в группе с Баварией, Атлетикой и Зальцбургом.
1: Ну, мы на самом деле не говорили, кого именно мы отсеиваем, мы просто, я говорил про три команды. да я Под думал, Мы деле, просто что...
0: подразумевали это.
1: Я на самом деле думаю, что все возможно, я думаю, что три команды мы вполне можем весной увидеть, потому что даже при всем том, что мы сегодня наговорили, ну, есть еще время у «Зенита» все исправить, а, и все, ну, если не брать игру с «Баруси», то не все так уж и безнадежно. А, «Локомотив», да, дал нам понять, что все, все, э, все в их руках, и, как мы и говорили, они лучше всех подготовлены к этой Лиге Чемпионов. У Краснодара сейчас две важнейшие игры, и, я думаю, в них очень многое определится, ну, а ЦСК ЦСК ждем голов, Эджуки, Вашича, Гайча, Чалова, Кучаева и прочих будут голы и будет положительный результат. Это что касается наших еврокубковых э, героев. Э, я думаю, что в следующем выпуске подкаста мы поговорим с тобой про Динамо э, с новым главным тренером, потому что я уже подсобрал какую-то интересную информацию про него, э, про его работу в Германии. Поговорим про Спартак, поговорим про то, что мы не увидели в изменениях а в других командах, потому что там и УФА, как-то ни странно, тоже должна сейчас как-то меняться, и Ахмат там впервые за долгое время победил, и Урал, от которого мы много ждали в начале сезона, потихоньку вот спускается куда-то вниз, поэтому обсудить вот, есть что.
0: Ты сейчас просто открыл таблицу РПЛ, и вот по каждой команде начал проезжаться. В общем, следующий выпуск. Конечно, ты помнишь... Все наизусть Несмотря на то, что к выходу следующего выпуска Будет сыгран всего лишь один тур Еврокубков а Не два, как сейчас Действительно, обсудим много что Поэтому для того, чтобы не пропускать Выпуски подкаста Дешифратор Подписывайтесь на нас на Apple подкастах Подписывайтесь на нас на YouTube Еще раз повторяю, канал Sports on Air Следите за обновлениями В блоге подкаста sports.ru Собственно, на сайте sports.ru И пишите свои комментарии Ставьте лайки везде, ставьте дизлайки Пишите, что добавить, что вам не совсем нравится Может быть, сегодня я излишне перебивал Женю, мы знаем, что я очень люблю это делать И брать инициативу в свои руки Ну, хоть кто-то же из Петербурга должен играть агрессивно Поэтому в последнее время это делаю я Женя, спасибо тебе Я надеюсь, что Было всем интересным, потому что Мне твои мысли и твое несогласие Особенно по некоторым вопросам со мной Оно всегда захватывающее И всегда в таких случаях я что-то Беру для себя и понимаю, что Где-то действительно я могу быть неправ И не то, что могу А я неправ
1: Да, Саш, спасибо, Ну вообще это в принципе нормальная история Когда люди из Петербурга берут что-нибудь У тренерского штаба Владимира Федотова И Хорошо, что иногда бывают такие моменты, когда люди из Питера в чем-то с нами не согласны.
0: Всем пока. Мне кажется, отличное завершение нашего Еврокубкового выпуска, который, к сожалению, все-таки получился больше грустным.